0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer grande estar aqui com vocês novamente, no episódio de número 139. Como levar inovação e tecnologia para as faculdades de Direito? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Wellington Moreira. Ele é sócio-fundador do escritório de advocacia WLN Advogados, que é um escritório especializado em empresas e startups. Ele também é investidor em startups, professor universitário, mentor. E ele também é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e também mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Programa em que se, é, é dedicado ao estudo de blockchain e suas aplicações. O Elton é um professor aí que, sem dúvida nenhuma, tem muito agregar a agregar aos professores aí menos inovadores, e eu tô doido para entender o que, que ele tem feito de diferente na faculdade para mudar o sistema de ensino. Eu, pessoalmente, sou um crítico aqui do, do sistema tradicional de, de ensino, acho que diversos, diversos convidados do podcast que passaram por aqui também, mas a melhor forma de mudar muitas vezes é dentro, né? É lá dentro que a gente vai, vai, vai fazer diferente e eu acho que o professor Wellington com certeza está fazendo um trabalho muito legal e tô doido para conhecer um pouco mais do, da, do que você está fazendo aí na prática, Wellington, e também entender mais sobre a sua trajetória. Um grande prazer ter te recebido aqui, muito obrigado por ter topado o convite.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tenho aqui essa missão, né? nada fácil de falar um pouco de ensino jurídico, tecnologia e inovação dentro de faculdade. A gente tem aqui tentado implementar né? algumas práticas, né, trazendo uma melhor realidade, né, uma realidade mais próxima ao mercado para nossos alunos. Né? Temos implementado aqui algumas iniciativas. Né, logicamente, a gente está ainda no momento né, de prototipação, no um MVP. Né, a gente tem uma uma proposta né, recente de alteração da, da nossa grade, né, com o objetivo de, logicamente, né, ir aos poucos né, alterando né, esse processo de ensino, né, do ensino jurídico, né, como forma de, especialmente, apresentar né, empreendedorismo para nossos eh, estudantes né, e também apresentar né, um mundo espetacular pelo qual eu sou apaixonado, que é de empreendedorismo jurídico, startups, enfim. Toda essa prática a gente tem tentado né, colocar no dia a dia. Não é fácil, né, mas estamos aí, né, trilhando os primeiros passos né, de um caminho com algumas iniciativas, né, já com alguns resultados interessantes. Espero, de fato, poder contribuir, né, agregar valor aí, né, à percepção de cada um, né, e também é, tendo ciência né, de que a gente, todos nós, devemos ser críticos do, do, do ensino, né, que até então a gente tem das nossas faculdades. Né? Muita coisa mudou, mas ainda muito há que se mudar ainda.
0: Wellington, quando eu estava preparando a pauta aqui do, do conteúdo de hoje, me preparando para essa gravação, eu estava pensando muito assim, o meu sonho era que a gente tivesse aqui no Lawyer to Lawyer um super editor de áudio, que ele fosse pegando ali todos os episódios do Lawyer to Lawyer até então. E quantas vezes já se repetiu a seguinte frase que eu vou falar agora, que é ah, mas na faculdade não se ensina gestão. Na faculdade não ajuda a gente a fazer aquilo. A gente não aprende isso na faculdade. Eu acho que, assim, quase todo episódio alguém fala isso. Essa frase deve ter sido dita 100 vezes. É, esse é um dos grandes problemas, talvez, né? Poxa, a gente sai da faculdade, não sabe como conseguir cliente, não sabe como é a realidade da advocacia. Como que muda isso, assim? Na sua visão, assim, quais são os principais problemas do do ensino, da grade tradicional. E o que você pensa assim que pode ser feito, o que você tem feito aí também para mudar um pouco dessa situação? É, de fato, né, essa frase, né, essa
1: afirmação né de que a gente sai né, da universidade sem saber muito depois, um conteúdo muito técnico, né ela é recorrente. Né? E quando os nossos né, graduandos aqui também, né, e na nossa roda... Né, de amigos, de companheiros também que partilham né, a mesma missão né, de ensinar né, e tentar introduzir novos temas, né, ela também é uma recorrente. E a gente pensa né, em diversos pontos né, que se possa propor, para né, que a gente possa começar a mudar essa formação jurídica né, dos nossos alunos. Logicamente, a gente nunca vai né, esquecer da necessidade, da importância do conteúdo teórico, do embasamento teórico, né, até porque... É uma das vertentes que eu acredito né, que a gente possa mudar alguns problemas do ensino jurídico, né, é a gente fazer também, propor essa percepção né, de que a advocacia ela não é meramente a defesa técnica, né, ela também é um instrumento de alteração social. Né, e sem sombra de dúvidas, né, quando a gente pensa nesse instrumento do direito da advocacia, né, de qualquer serviço jurídico, enquanto instrumento de transformação social, né, logicamente a gente tem que ter um vazamento teórico, né, um fundamento jurídico, para saber o que mudar, o que questionar, né, e também, a partir disso, né, propor novas soluções. Então, dentro né, desse universo de dificuldades, de problemas do ensino jurídico que a gente tem, né, são problemas que não são recentes. Né? Nós temos na né, literatura que data aí da década de 50 do século passado, já trazendo essa questão da dificuldade entre prática e teoria do mundo fora da universidade. E de lá para cá, as coisas, né, com o avanço tecnológico, certamente aumentou bastante. Então, a proposta aqui não é elencar né, esses problemas, que nós todos já sabemos, né, é propor né, uma, uma conversa no sentido de nós observarmos, né, principalmente, três pontos. O primeiro foi essa questão né, de incutir na cabeça de nossos estudantes, né, de todos que operam direito, que o, o direito à advocacia né, é também um instrumento de alteração social, e transformação social. né? E, para isso, a gente precisa, logicamente, da cadeira, da academia, né? os fundamentos, as teses que ali são desenvolvidas. Né? Então, a gente não pode largar né? É, ou se afastar dessa fundamentação teórica do que se discute na faculdade. É Um outro ponto que eu acho interessante também, né, quando a gente fala de um problema né, e não atacar o problema direto, né, mas como forma também de pensar, né, é que talvez é, exista né, uma um desalinhamento de expectativas né, entre universidade, entre professor, entre alunos. Né, então, uma proposta também para se atacar esses problemas, né, problemas né, eu creio que seja a gente compatibilizar essas expectativas né, e chamar também o aluno né, a responsabilidade para sua formação. Né? É, acredito que o Gabriel, né, que estava lá na faculdade, ele tinha um pensamento, né, é, antes de conhecer o empreendedorismo e depois de conhecer o empreendedorismo, né, a cabeça muda as formas de se é, visualizar as oportunidades dentro do direito. Né, então, é, a gente também entregar né, essa responsabilidade aos alunos, logicamente, não nos afastando né, da nossa responsabilidade, né, nós somos ali né, um condutor nesse caminho né, da, da faculdade, né, estamos ali para auxiliar, mas é também chamar né, o aluno para essa responsabilidade e abrir né, a sua mente, mudar esse mindset, para que ele possa perceber né, o quão interessante é o mundo jurídico, né, para além da advocacia, para além do concurso, as várias possibilidades que a gente tem. E aí, assim, pensar né, em dois pontos. né, é, Primeiramente, nós, instituição e profissionais, né, professores, que estão ali, né, ao lado desses estudantes, é pensar em que profissionais nós queremos formar. Logicamente isso passa pela gente, passa pela instituição, né, é, objetivando né, um perfil do egresso, né, e temos que colocar isso em prática. Então nós também, né, somos convidados, né, é, temos esse dever né, para com o nosso aluno é, de pensar na melhor formação, né, de apresentar, né, as melhores ferramentas, instrumentos para que ele Forme além da técnica jurídica, né, que, como a gente sabe, é necessário, né, mas também desenvolva né, essas outras áreas, né, soft skills, eh, temas como marketing jurídico, estratégias jurídicas, né, gestão de escritório. Né, então, são todas né, questões que nós, professores, temos que pensar né, em abordar de forma direta ou de forma transversal né, dentro dos nossos conteúdos ou disciplinas né, próprias né, que eh, desejamos né, que essa grade, né, cada vez mais, ela se aproxime dessa realidade, né. E no outro ponto, né, o aluno também te convidar o aluno a pensar, mas né, graduando, né. E nós também, como aí aprendizes eternos, né, é, pensar em que profissionais nós queremos ser, de um lado, que profissionais queremos formar, e do outro, né, que profissionais queremos ser, né, um pouco de responsabilidade também a quem está na cadeira. E aqui eu falo, né, como professor, como aluno, né, também continuo aluno e não pretendo né, abdicar dessa posição, dessa função, aí, é, ainda, né? pelo menos nos bancos acadêmicos. Né? Na vida, a gente sempre aprende, nunca deixa de ser um aprendiz. Né? E um terceiro ponto, né, para tentar afastar um pouco, é, verdade, incluir né, esses problemas, nesse nível, né, é sempre trazer a visão de mercado para os nossos alunos. Né? Então, trazer uma uh, visão que está mudando, né, a gente... Acabou de sair aí no período de pandemia, muita coisa mudou. Nós formamos uma faculdade de um jeito. Quem forma agora está formando em uma realidade diferente. E daqui a cinco anos, a próxima turma que está entrando hoje na faculdade, vai ter um novo mundo de formação. Então, acredito que esses três pontos, entender eu direito como uma forma de transformação social, né, entender que né, todos os atores dentro desse ensino jurídico eles têm a sua responsabilidade, têm que assumir, né, pensar como formar, né, e como se quer formar, e também como eu quero me formar, né, e ter a visão do mercado. Eu acho que são, penso né, que são pontos importantes né, de a gente
0: avaliar quando a gente fala né, de propostas de soluções para o ensino jurídico. O Elton, te escutando, eu fiquei pensando muito que essa semana, estava vendo que é, a faculdade de direito Milton Campos que foi aonde eu me graduei estava postando na, na algum na rede social que é, recebendo aquele não sei exatamente como que chama mais mas a oAB recomenda esse curso de direito então a OAB recomenda a faculdade de direito e eu lembro que quando eu me, me matriculei na Milton Campos um dos motivos pelo qual eu me matriculei foi a ah, Milton Campos aprova é muitas pessoas passam no OAB". É, tem um nível um, uma nota alta ali na, no ranking de universidades tá na nota X e tipo assim o que eu acho é que ainda na minha opinião as faculdades de direito talvez elas estão analisando muito essas métricas de o AB de número de professores que têm doutorado número de professores que têm mestrado como uma, um índice de sucesso e de, até de promoção e pouco a métrica do mercado e fazendo um paralelo, hoje, fora do direito, a gente tem algumas escolas, especialmente de programação, por exemplo, e eu vou citar nominalmente uma delas, que chama Tribe, que é uma escola que eu admiro bastante. É, a Tribe, eles são uma escola que eles, basicamente, eles prometem o seguinte, olha, você vai estudar aqui comigo e você vai sair daqui com um emprego ganhando no mínimo 3.500 por mês. E, é uma proposta tão objetiva, sabe? uma proposta que visa tanto levar a pessoa para o mercado e é tão benéfica para o aluno, porque o aluno quer isso. Ele quer, ele quer ser reconhecido, ele, ele, ele quer viver bem de alguma forma. E também é, boa, é um, um ótimo alinhamento de expectativas. E o que eu vejo hoje no, no direito é o extremo oposto. É uma proposta de, sim, simplesmente falando assim, olha, você vai ter sua carteirinha do AB. E aí, quando você tira sua carteirinha do AB, é você e mais, mais de um milhão de advogados e você vai lutar aí no mercado de trabalho, você começa a receber propósito de R$ 1.500, às vezes até menos do que isso, para advogar. E você não consegue se dar bem, e aí acaba que você sai da advocacia. E aí você vai fazer outras coisas. Tem gente que vira motorista de aplicativo, tem gente que vai abrir um, um negócio. É, mas, assim, para mim é impressionante o número de pessoas que saem do direito. E acho que as pessoas estão saindo do direito muito porque... As pessoas não saem preparadas para o mercado. E se as pessoas não sabem ganhar dinheiro, se elas não estão vendo a oportunidade, elas vão se frustrar, vão sair e a faculdade não cumpriu o objetivo dela, no meu ponto de vista. Pode até ter tido a aprovação do MEC, pode ter tido a aprovação no AB, a pessoa pode ter passado, mas ela não conseguiu se dar bem na, na vida, assim, profissional, dentro daquela área como ela esperava, provavelmente quando ela se entrou na faculdade. E aí, para mim, eu acho que, assim, dentro, quando a gente está dentro da faculdade, eu acho que a gente começa a ter algumas possibilidades. Tem gente que vai seguir carreira acadêmica, tem gente que vai fazer concurso, tem gente que vai seguir iniciativa privada. Todos os caminhos podem fazer com que a pessoa tenha sucesso profissional. A questão é que eu acho que a faculdade, ela deveria cada vez mais mostrar todos esses caminhos que as pessoas têm, os desafios, e dar meios para que as pessoas consigam realmente é, prosperar profissionalmente. Porque hoje as faculdades não dão es, es, esses instrumentos meu ponto de vista e é talvez por isso que as pessoas se frustram. Aí vai, luta para entrar na faculdade, luta para pagar a faculdade, vai para o mercado de trabalho e não consegue. E assim, com todo respeito, às vezes nem tinha que conseguir mesmo porque não está preparado para o mercado. Não consegue gerar valor para o mercado porque a faculdade errou ali. Não sei, acho que eu falei bastante. O que, que você acha sobre isso? Perfeita colocação,
1: Adel. Assim, é, compreendo, entendo e concordo também né, em grande parte é, dessa questão das métricas, né, é, de não objetivar de fato para a carreira política. Né, então, hoje, né, grandes, as grandes faculdades né, é, objetivam né, justamente a métrica da OAB, né, que é OAB e o IENAD, né, que são que é uma classificação, né, que o MEC ele concede, né, aos cursos, né, também é, que é dada, é tem uma nota, né, até cinco para cada curso, né. Então, hoje de fato, né, tem essas métricas que é, as universidades olham, né, têm lá os seus motivos, né, justamente porque sabe que, né, a sua experiência quando foi estudar procurou uma universidade que ela tem um grande grau né, de aprovação do exame de ordem, né, comigo também foi a mesma coisa, né, estou formado no IPTAM, onde atualmente é, leciono, e o que me também motivou na época foi o grau, né, o, de aprovação na OAB, que é a meta que transparece, né, mas a outra realidade que você também trouxe, né, da desistência, no dia a dia a gente vê, né, várias pessoas que formou com a gente, é, que vem desistindo, né, no início mesmo, né, a gente quando inicia a carreira, a dificuldade que é entender a dinâmica de um escritório, né, questão de prospecção de cliente, de saúde financeira do escritório, né, de como se financiar, e é isso de fato a gente não aprende na faculdade. Né, a gente vem é, com propostas né, de cada vez mais aos poucos ir colocando né, esses temas dentro é, dos nossos estudos, das nossas propostas, né, desde que né, logicamente, é... às vezes a grade, a sabe, é muito tradicional, é fechado. Né? É... Só voltando um pouquinho, né? não sei se vocês recordam, a primeira vez que nós conversamos no WhatsApp, lá em 2017, né? ainda por via da b 2 l né, que eu era associado, e, e lá solicitei, né? teríamos uma semana de inovação, uma, uma palestra, uma semana jurídica, perdão, né, na, na universidade, né, e eu tinha proposto de falar de tecnologia, inovação, no direito, em 2017, né, foi o nosso primeiro contato, não sei se você recorda disso, nem é você se dispôs, né, mas quando eu levei a proposta né, para tratar daquela semana, de tratar temas diferentes, né, a grátia estava fechada, e acabou que a gente não conseguiu incluir né, essa proposta é, naquele momento, né, evoluímos, bem aqui da universidade, nós temos, né, feira de startups, é, hackathons, né, juntamente com a com outra universidade federal, como aqui na região, mas, enfim, como meio, né, de apresentar novas formas, né, e também buscar uma formação mais ampla, né, pra, para os graduandos, né, sentindo, né, e traduzindo também uma dor que eu também senti, né, é, em alguns aspectos, né, a gente sabe que a dificuldade ainda permanece, a gente vai estudando, vai aprendendo, né, mas, de fato, né, essas métricas elas têm que ser mudadas. A né, é, proposta né, de encaminhar uma mudança nesse sentido talvez contra também né, alguns interesses econômicos se maiores.
0: Diretor, se eu fosse diretor de uma faculdade, eu não sei se pode isso, eu acho que pode, eu não vejo nenhum problema, aparentemente. Mas se eu fosse diretor de uma faculdade, primeiro eu ia focar só em advocacia, porque é, não, não que não. Assim, seria o meu diferencial competitivo da minha faculdade hipotética. Falar assim: olha, aqui você vai advogar e em até três anos você vai conseguir abrir o seu escritório, algo assim. Ou então eu ia focar em empregabilidade. 95% dos nossos alunos formam e seis meses depois eles são empregados com no mínimo X mil por mês e faria parceria com grandes escritórios. Acho que falta isso, e quando a gente não tem isso, esse contato, a gente forma pessoas com, com habilidades que o mercado não paga, não valoriza. Se o mercado não paga, a pessoa vai formar, vai ter muita teoria, vai, pode ser um ótimo é, de, de entender as coisas ali do, do direito, é, mas não vai, não vai conseguir monetizar isso, se a pessoa não monetiza, elas largam. Ninguém vive só de, de, de boas intenções, né? A gente precisa de monetizar nossas paixões. E se a gente não entende os, os mercados aqui possíveis para a gente, se isso não fica claro, fica difícil da gente se posicionar. Eu lembro que durante a faculdade toda, eu não sabia exatamente assim, qual era o mercado mais fácil para que eu atuasse. Nunca tive tanto essa clareza, assim, qual que era o mercado, o melhor mercado. Ah, direito previdenciário. Eu ia para aula de direito previdenciário. Às vezes eu não gostava porque eu não tinha afinidade com a matéria, mas ninguém parou para me explicar qual que era o tamanho daquele mercado, que talvez aquilo pudesse ser uma grande oportunidade financeira também. Porque se a gente entende isso, imagina se na primeira aula do de alguma, por exemplo, do direito previdenciário, o professor chegasse falando assim: Olha, pessoal, então hoje a gente vai começar o direito previdenciário. Essa área que movimenta x milhões de reais por mês, são x processos tem muita gente ganhando dinheiro com isso, e eu acho que se você ficar aqui até o final desse semestre, se você quiser advogar, você vai ter ali, todas as habilidades necessárias para você prospectar esses clientes e ganhar dinheiro mesmo, se está bem com essa matéria. Eu aposto que o engajamento dos alunos seria mais alto, não sei.
1: Não, com certeza.
0: Né? É... Ver a questão mais
1: concreta, né? com certeza motiva. Né? A gente fala muito de falta de motivação, né, essa logicamente seria, né, demonstrar o um um mercado, né, nível macro e micro, possibilidades, né, é, tempos de duração do processo, hoje a gente consegue, né, estabelecer essas métricas, diversas formas, né, de, enfim, trabalhos, trabalhos remotos, né, hoje a tecnologia nos permite atuar, né, em diversos pontos do país, estando no interior, na capital, no sítio, é, o que falta né, muitas vezes, é abrir, né, de fato, né, a cabeça, apresentar mercado, né, ter uma relação, né, de fato, mais firme né, entre instituição, professor e aluno, né, porque eles também têm que assumir essa responsabilidade. Né, são três, né, pelo menos três atores, nisso, cada um com sua responsabilização. E, logicamente, a universidade né, ela tem que dar esses instrumentos, né, é, ensinar prospectar, ensinar é como fazer minha né, análise de mercado é, estabelecer o tamanho do seu nicho para onde vai nichar como formatar um produto jurídico que eu acho muito importante né, trabalhar a partir de produtos jurídicos né, e, é, são temáticas que devem ser inseridas né, e aí eu acredito que várias pontas, né de inovação e tecnologia elas vão auxiliar, vêm né, é, facilitar, né, já que informações estão aí, né, e a gente tem que categorizar isso, né, ensinar também a fazer, né, não ensinar, não é demonstrar a possibilidade de análise dentro né, desses dados, de entender o mercado, né, e nada impede, né, que nós também façamos isso, né, é uma ótima sugestão, né, vou levar também para o grupo de amigos que a gente tem, de, né, sempre fazer esse panorama de um mercado, né, para a gente motivar né, esses alunos aí desde o início né, para determinar determinada área. O
0: é, Wellington, e para mim, assim, é um dos, dos segredos para um aluno e também para a própria universidade para fomentar mais inovação é fomentar as coisas fora da sala de aula, porque é difícil ter inovação em uma sala de aula. Eu lembro assim... No ensino fundamental, acho que foi na minha sexta série, eu tive uma disciplina que chamava empreendedorismo e ética. E eu tomei recuperação nessa, nessa, nessa matéria. Tomei recuperação em empreendedorismo. E eu sou muito empreendedor. Por quê? Porque empreendedorismo não, não, não se ensina em sala de aula. Se, se ensina, mas empreendedorismo se vive. É importante você passar os conceitos, mas se, você não, se as pessoas não se tornam protagonistas dessas experiências, se elas não, de alguma forma fazem isso, fomentam isso mesmo para que isso aconteça, é difícil elas serem empreendedoras. O empreendedorismo não é uma coisa que se aprende em livro. O empreendedorismo se aprende fazendo. E é, eu acho que se as pessoas não fazem isso, fica difícil. E eu acho que, para mim, na, durante a minha graduação, uma das experiências mais marcantes que eu tive foram os grupos de estudo. A gente participou, na época, não eram grupos de inovação, eram grupos em mediação de conflitos, em arbitragem. E, para ser sincero, assim tanto faz qual fosse o objeto final do grupo. Poderia ser grupo de estudos em direito eleitoral, mas se é um grupo feito por alunos, para alunos, em que professores e universidade se tornam apoiadores daquele projeto, mas quem, tá, quem tem ali, digamos, o poder são os alunos, eu acho que isso já vai ser uma experiência empreendedora. É, então, eu, eu acho que tudo isso também acontece nos diretórios né, acadêmicos, também nas atléticas, mas a faculdade, ela traz várias pequenas experiências de empreendedorismo, e, poxa, a pessoa que participa da atlética, ela vai, é, vai ter ali, é, aprender a trabalhar em grupo, vai aprender a gerenciar as pessoas, eu acho que... Não sei, se eu fosse dar uma dica para alguém que está na faculdade agora, alguém que está entrando na faculdade, seria muito viver todas essas experiências e ser protagonista de, do jeito que você quiser. Você não precisa ser o presidente da Atlético, mas faça parte desses grupos e crie grupos, fomente isso. E eu acho que para a universidade, se a universidade der liberdade para que os alunos é, façam com que essas coisas aconteçam e às vezes premiem as pessoas por, por isso, eu acho que a gente tem, vai ter alunos melhores, mais preparados, mais motivados e também mais inovadores como consequência.
1: Perfeito. Gabriel, empreender né exige protagonismo. né Colocar, de fato, todos a mão na massa. Né, por mais que a parte teórica, né, a gente passa conceitos básicos, mas tem que colocar a mão na massa, tem que viver uma experiência de, de uma um, pro, um problema, uma ideação, uma solução, né, passar por experiências como hackathons, né, às vezes, é, os grupos, né, logicamente, os grupos de, de estudos dentro das faculdades, ótimas iniciativas, né, principalmente quando são encabeçados pelos próprios alunos, né, a questão de se si estar dentro das atléticas, né, dos diretórios, logicamente, eles se desenvolvem né, várias soft skills, né, muitas pessoas diferentes, é, trabalhando né, com um objetivo comum. Né, a gente tem ali o curso, né, em que são, serão feitas propostas, conversar com a coordenação, com a direção, né? E isso vai formando é, o que a gente, uma prática, né? Também que acrescentaria, né? A, a, é, o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, né, Hoje algumas universidades elas têm permitido a entrega de alguns de produtos, né? É, propostas, né? De, de produtos, de, de ideias. Né, de ideação, se bem desse projeto de pesquisa. Né? Então, aqui, copiando um pouco né, dessa dessas propostas que já haviam em alguns lugares, né, sempre que a gente vai fazer uma orientação no TCC ou participa de uma banca, e vê que o tema, né, o trabalho, está ali, embasado em dados, traz um problema concreto, né, sempre estimular a transformar aquele TCC em né, é, uma iniciativa mais empreendedora, né. empreendedora. Nós temos dentro da faculdade, né, além dessas possibilidades, né, o núcleo de empreendedorismo, né, os NITs que existem nas faculdades, que incentivados pelo marco legal né, da ciência, tecnologia e inovação. Né, esses NITs, né onde a gente vai criar ecossistemas com incubadora, aceleradora, né, trazer é, diversos né, é, outros atores, investidores, para né, incentivar aquelas ideias então em sentido dentro desse contexto também trabalhar né, essas, esses trabalhos com os de curso também sempre possível transformá-los né, em uma em uma proposta que seja mais empreendedora não ficar apenas naquele texto. né ah eu sou obrigado a fazer para formar eu sou né mas já que eu tenho né, essa obrigação então vamos fazer ela ali né um início de um produto a ser lançado no mercado né é, aí eu tenho domínio de um tema que eu posso né os cursos fazer ali, meu marketing me posicionar, saber para quem eu vou direcionar né, esse, esse conteúdo, então são algumas formas também que a gente vem é, incentivando né, também de se fazer, além desses outros micro né, exemplos aí, são vários, você né, digo aí que de fato também, né, oportunismo, né, o protagonismo do aluno, e a gente vai ali
0: mesmo né, conduzindo né, e auxiliando em algumas questões legal, muito legal, e eu, eu, é, escutando o seu exemplo, estou lembrando que nesse, nesse fim de semana eu estava num, num bar com um amigo meu, é, ele é engenheiro de produção, e ele fez um TCC na, sobre reaproveitamento da farinha, do frango, basicamente, e ele é, a família dele é, é de granja, e com base nesse TCC dele, ele utilizou isso no, no negócio da família e hoje a principal linha de receita do, da família foi de um negócio que surgiu do TCC dele. Achei isso muito interessante. Eu nunca vi nada do tipo acontecendo no direito. né Poxa, um TCC aumenta em 50% o faturamento de escritório de advocacia? Sabe, não, não tem muito isso. né e é, é, Claro que é diferente, né que a indiária de produção é, é, é muito exatas Mas, de certa forma, acho que... É um exemplo, talvez, de algo que, que você trouxe aí, eventualmente a gente poderia começar a aplicar mais é, no. ver, ver mais né, nos CCs. É, e uma coisa que eu fico pensando, assim, algumas pessoas perguntam, ah, vale a pena fazer direito, não vale? Eu acho que assim, é fato que o mercado está saturado. Assim, saturado quer dizer assim, muita gente, muita gente formando, e é. é sabe, é, é só a gente analisar de forma bem objetiva. Em mais de um Sim. milhão de advogados no país para você ser o melhor advogado do país você tem que ser melhor do que um milhão de pessoas então é, é difícil você não vai ser melhor melhor do que um milhão é difícil mas desses um milhão quantos que sabem gestão quantos que sabem marketing quantos que sabem inovação quantos sabem tecnologia conta nos dedos nem um por cento nem meio por cento desses um milhão sabe então tem muita gente que não tem essa visão infelizmente são pessoas que tem grandes chances de não é, conseguir prosperar na advocacia, pode até mudar de profissão, mas as pessoas ali que realmente entenderem esse contexto, entenderem esse novo movimento, se posicionaram de uma forma boa, buscarem estudar isso dentro e fora da faculdade, eu acho que tem boas chances de, de ter resultados legais. E assim, ah, a faculdade, minha faculdade não tem professor igual o Elton, minha faculdade é quadrada, não, não tem nada disso que funciona... Gente, não tem desculpa não. Aqui, a... o conhecimento tá aí para todo mundo. O podcast que mesmo esse é o episódio 139, vai maratonar, vai aprender com a história de outras pessoas, vai ver um advogado contando na prática como que é difícil. Isso vale mais do que várias matérias de faculdade, no meu ponto de vista. Então, o conhecimento tá aí, então acho que assim, o aluno também não deveria só se limitar ao que a faculdade entrega para ele. Ele tem um dever de ser proativo e buscar coisas diferentes. Acho que quem faz isso, acho que tem um mercado muito legal. Mas se a gente for analisar objetivamente, ó, existem outros mercados que estão mais em alta do que o direito, tipo programação. É um mercado que hoje tem menos mão de obra e mais demanda. Mas tudo é cíclico. né? engenharia, antigamente, teve um momento que bombou. É, agora, programação. Daqui a pouco pode ser o direito de novo. E, ainda que tenha um volume muito grande de pessoas, é, falta ainda muita mão de obra qualificada. Tem muita gente ruim de serviço, no meu ponto de vista.
1: Com certeza, esse dia também está escutando um podcast, tá? não, não, não lembro aqui agora o nome, tá? que uma frase me chamou atenção, né? é, o que é importante né, em qualquer negócio é estar bem posicionado e ocupar lugares vazios. Né? A gente tem, aí de fato, um mundo jurídico saturado, vários advogados, né, vários... É, pessoas desistindo, né, mas também há espaço para melhorarmos a nossa formação, né, fazer parte desse 1% né, que é, entende de gestão, de marketing, busca novas é, tecnologias, inovações. Né, e aqui é o é importante também é pensar que inovação e tecnologia não necessariamente né, é aquela tecnologia é, complexa, cara, né, a inovação não é necessariamente uma inovação disruptiva, né, mais uma inovação incremental, uma melhoria num processo que nos vai gerar né, melhorias, né, seja em gestão de tempo, qualidade de tempo, é, em recursos, em aprendizado, né, trazer isso para a nossa advocacia já é um diferencial. E colocar essa mentalidade na cabeça dos alunos né, também já é um diferencial, porque eles vão passar um período de formação, né, ou após formados, ao sentirem a dor, né, buscar né, também essas temáticas. Né? Então, quanto antes né, nós... É, anteciparmos esses temas, né, esses traumas, essas dores, né? mais pessoas, melhores qualificadas, bem posicionadas, eh, nós teremos, né? assim esperamos ter né? no mercado, e consequentemente,
0: a sociedade como um todo vai ganhar com isso. É, eu te escutando agora, acho que eu já falei essa frase também em outros episódios, mas para você ser o melhor advogado do Brasil, você tem que ser melhor do que mais de um milhão de pessoas. Você pode conseguir? Pode, mas não vai ser fácil. Agora, se você quiser ser o melhor advogado trabalhista do Brasil, você já reduz o escopo. Não é, a gente não tem um milhão de advogados trabalhistas no Brasil. Talvez a gente tenha 500 mil. Ah, agora, se você quiser ser o melhor advogado trabalhista que atua com pequenas empresas no consultivo, seu universo é ainda menor. Talvez você tenha que ser só melhor do que 30 mil advogados. E se você, for, você quiser ser o melhor advogado trabalhista, que atua para pequenas empresas, que sabe gestão, que sabe marketing, que produz conteúdo na internet de forma eficiente, que entende técnicas como Google Ads, SEO, você talvez já vai ser o melhor advogado do Brasil. Então, a questão é a gente... O capitalismo, ele remunera coisas que são, que são escassas. Se a gente tem muito advogado, isso naturalmente é menos remunerado. Mas a gente tem um advogado que sabe um pouco de marketing, um pouco de gestão, e ainda é bom tecnicamente, e entende a experiência do cliente, a gente tem um unicórnio. E essa pessoa vai ser muito bem remunerada. E assim, poxa, gente, dinheiro. Advogado é caro, sabe? Advogado é caro. Então, ser é caro, contratar advogado. Então, o um advogado ganha dinheiro, pô. Se você não tá ganhando dinheiro, tem algum problema, mas advogado não é uma coisa barata. Não. É, não é um conhecido como serviço barato. Se a gente for parar para pensar, cada calzinha boba que a gente pode pegar, aqui é 5 mil reais, é 10 mil reais, é 20 mil reais, é 30 mil reais. O custo principal da advocacia é o tempo das pessoas. Não tem um custo... Você consegue ter margens bem altas, margens de lucro altas, porque é só seu tempo. É, então, sabe, é fazer a conta. Poxa, se cada cliente que eu conseguir, ele vai me gerar 5 mil por mês. Se eu conseguir um cliente por mês, eu já tenho 5 mil. Então vamos, vamos conseguir um por mês, vamos conseguir dois por mês, vamos conseguir quatro por mês, e você vai ter uma, uma renda muito legal, vai prosperar, vai fazer a diferença na vida das pessoas e espero que incentive outros advogados a fazer o mesmo. Algum recado final, Elton?
1: Gabriel, no final, né? Eu que agradeço <risos> pelos ensinamentos, né? A história de, de um grande empreendedor. Né, dentro do direito, né, e para finalizar, né, é, esse ponto a chave, né, se diferenciar né, num grande nicho, às vezes pode ser difícil, não é impossível, mas difícil, a caminhada vai demorar um pouco mais, né, os esforços serão né, muito maiores, né, mas aprender a nichar, né, a diminuir o seu escopo, é, ter né, firme o seu propósito, o seu foco, isso vai te auxiliar bastante né, nessa busca por ser bem posicionado e, consequente, né, bem remunerado, utilizar estratégias né, que vão permitir né, captar o cliente, né, entender de precificação, né, que a gente sabe que hoje é uma das dores né, de muitos advogados, né, o que precificar, né, porque muitas vezes é porque não tem né, conhecimento dessa estrutura que está por trás do escritório, né, que vem lá da questão da gestão, do empreendedorismo jurídico. Então, de fato, são questões, né, tecnologias, inovações de, de baixo impacto financeiro, né, logicamente vai gastar o tempo, o tempo, o curso de dinheiro mas para a gente, né, depois que nós estudarmos, né, entendermos um pouco dessas questões, com certeza vai nos auxiliar muito. Né, quando nós formos né, para a prática, como formos advogados. E aí um recado final, né, é que tecnologia e inovação está aí. Né, temos que nos responsabilizar, professores, alunos, universidade, informar né, é, pessoas, não apenas para o abrir, mas para o mercado, né, entender, não só a dor, né possível cliente que o advogado vai atender, mas a dor do próprio cliente, como que ele vai enfrentar o negócio dele. Né, a partir dessa visão, né, buscar meios aí para que minimize né, essa fuga do direito. Né, espaço, a gente sabe né, é, que há, existem né, esses espaços. Né, o que falta mesmo é agarrarmos né, esses nichos com mais força e sair da zona de conforto, né, botar a mão na massa.
0: E, assim, um recado que eu tenho, assim, eu sei que o sonho, tem muitos bachareis no, no Brasil, né? O sonho da vida dessas pessoas é conseguir a carteirinha. Gente, você pega a carteirinha, o dinheiro não vem no dia seguinte, não. Faz muita diferença, não, para ser sincero. Você sai ali, você pegou a carteirinha, se você não sabe prospectar, se você não sabe, você está na mesma, praticamente. Então, não é porque você não formou, não é porque você está no primeiro período que você não deveria se preocupar com isso. Você quer ter uma carreira de sucesso? Então, você vai ter que se destacar, porque o mercado tem, tem suas dificuldades. Então, desde o início, vamos, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Eu vejo muito... Eu tive agora, recentemente, uma colega minha aqui, da, da, minha, é, da minha turma da faculdade, a primeira que passa num, num grande concurso público, ela passou para promotoria. E... e eu estava conversando com uma amiga minha da faculdade que lembra né, que desde o início da faculdade, desde o primeiro período, ela colocou na cabeça eu vou estudar para concurso. Desde o início, ela estava lá, estudava para concurso, estudava muito mais que todo mundo, depois foi, fez o ciclo de preparação e passou primeiro do que todas as pessoas. Eu acho que da mesma forma, você que quer, sabe que quer advogar, sabe que quer ter um negócio, se você já sabe isso no primeiro período, não é depois do décimo período que você vai se preparar. Desde o início, vamos, vai estudando, vai aprendendo coisas novas. Gente, rotina da faculdade é difícil, é, mas vocês vão ver que tem muita coisa pior. É tranquilo, dá para fazer outras coisas, dá para você estudar essas, essas outras coisas, dá para trabalhar, dá para é, ter tempo para estudar gestão, estudar marketing, vocês vão ver que piora depois. Então, aproveita antes de, de tirar a carteirinha para estudar tudo isso, para que quando, quando chegar o momento assim, poxa, eu, tô, eu sei o que fazer eu sei qual vai ser meu plano de negócio, eu sei como que eu vou ofertar esse serviço para os meus clientes. Claro que você não vai saber tudo, claro que vai ter insegurança, mas se você chegar mais preparado ou você vai, vai sentir um peso mais menor. É, e é um momento muito difícil. Se você não está preparado, e mesmo que esteja, é um momento de muita ansiedade. Você fica querendo se provar no mundo, você fica querendo colocar o seu lugar no mundo e você não sabe o que fazer. Então, se você já começa a preparar antes, já começa a entender bem qual foi o seu posicionamento e qual foi o seu plano de negócio, você vai sair muito à frente do mercado e com certeza vai, vai prosperar profissionalmente. Wellington, muito obrigado. Foi um prazer grande ter te recebido. Eu agradeço a todos os colegas advogados, advogados, estudantes, né? Fez um episódio. Adoro esse tema. Adoro esse tema porque eu, eu adorei minha faculdade durei foi muito legal foi um período muito especial da minha vida fez muita diferença para mim mas ao mesmo tempo eu fico assim poxa, por que que não por que que não incentivaram um pouquinho mais isso por que que não fizeram um hackathon na minha época é, eu fico pensando assim poxa, por que que não fizeram um pouco a mais então eu tenho um pouco de, de inveja de quem vai ter essa oportunidade aí de viver um pouco disso dessas coisas novas que estão surgindo que novamente eu
1: agradeço? Né, é o convite, é o espaço para a gente falar um pouco né, da questão do ensino jurídico, né, é... começar um pouco sobre o novo perfil né, do advogado que a gente pretende, né, que a gente busca, é, auxiliar né, nessa formação e isso também, e também né, estar atrás dessa formação constante. né, Um abraço a todos, muito
0: obrigado novamente, Gabriel, a Fidlor, pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado, Wellington, agradeço a todos pela audiência, gostaram do conteúdo, manda para o colega que está fazendo faculdade, manda para quem está com dúvida de entrar no curso ou não está, manda para aquele professor que precisa de oxigenar, respirar isso, fazer parte desse movimento, maratona os outros episódios, aproveita. Isso aqui é uma faculdade do mercado, é um mercado te contando que, como que é o dia a dia, então aproveita, tem muita coisa aqui, vai... É, ver as histórias diferentes, cada pessoa fala uma coisa diferente e você, aos poucos, vai entender qual pode ser o seu caminho. Wellington, brigadão, foi um prazer grande. Pessoal, a gente se vê na próxima semana para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá, tchau, tchau.